1: Oye mi voz. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad?
0: ¿Qué, es, ¿Qué la es, verdad? es la verdad?
2: Con la verdad por delante.
0: Nos gozamos de poder compartir con cada uno de los que nos está escuchando el día de hoy las riquezas de Cristo, su amor su incomparable misericordia y por sobre todo esa bondad que Él tiene con cada uno de nosotros. Le damos la más cordial bienvenida a su programa
1: Con la Verdad por Delante. Así es amigos, estamos listos para poder recibir y dar lo que el Padre tiene en su corazón para este tiempo.
0: Así es, Norca, realmente felices porque podemos compartir acerca del Padre y de todas las bendiciones que Él está abriendo para nosotros. La semana pasada abría delante de nosotros acerca del Salmo 121 y cómo tenemos ese socorro mientras nosotros tengamos puestos nuestros ojos arriba, levantando nuestra mirada, y podíamos ver que ese socorro está presente diariamente en nuestras vidas. Y creo que cada sector nos ha permitido conocer más acerca de la bondad y de la misericordia de Dios derramándose sobre cada una de las personas
1: que somos hoy día llamados hijos de Dios. Y hoy día tenemos el Salmo 46 para poder compartir, leer, escudriñar y recibir del Padre la revelación que Él quiere dar en este tiempo a sus hijos. Amén. Y es uno de esos salmos que te ponen en el lugar
0: correcto. Me gusta mucho porque empieza como que eh, dándonos un panorama un poco difícil, pero al final te dice dónde debes estar, dónde deben estar tus pies firmes, tu corazón asegurado y por supuesto que
1: tu fe sostenida. Sin más... Empezamos con el Salmo 46, yo leo en la versión Reina Valera, lesita, y tú luego en la que tienes en la textual, ¿cierto? Vámonos con el verso 1 en adelante, dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, por tanto, no temeremos aunque la tierra sea conmovida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza.
0: No hay mucha diferencia con la Biblia textual, solamente el verso 2 cuando dice no temeremos aunque la tierra sea removida y ciertamente Ponemos nuestra confianza en este Dios que es poderoso, es más alto que cualquier problema y es más ancho que cualquier mar que nosotros podamos ver. Me gusta cómo empieza este Salmo. Elohim es nuestro amparo y fortaleza. No dice qué va a hacer, no dice que algún día llegará a pensar en ser nuestro amparo. Él ya es nuestro amparo y nuestra fortaleza Nuestro pronto auxilio en las tribulaciones Más adelante la palabra dirá que Él no retarda su promesa Y que Él está listo para ayudarnos, sostenernos
1: y levantarnos si fuera necesario Amén, amén Creemos eso, lo establecemos en este día Dios es nuestro amparo y fortaleza y con esta verdad, dando paso a Walter con el sector Maná para el alma y el espíritu. Maná
0: para el alma y el espíritu. Un tiempo de reflexión con asuntos de la vida diaria cotidiana para vivir la verdad de una manera
1: práctica.
3: Hola amigos. Espero que estén muy bien. Hoy, en Maná para el alma y el espíritu, vamos a compartir el tema Derribando Fortalezas. Mi nombre es Walter Greco y disfrutemos juntos este tiempo. Derribando Fortalezas. Quiero que leamos juntos 2 Corintios 10, versículos del 3 al 5. Y dice así, Porque aunque vivimos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando razonamientos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Amén. Cada pensamiento es como un ladrillo. Si es un pensamiento de Dios es un ladrillo que edifica. Si es un pensamiento que viene del infierno, es un ladrillo que levanta una fortaleza de temor, de mentiras, de muerte, que busca sacarnos de nuestro destino. No hay pensamientos que no provoquen algo en nosotros. Un hombre de Dios decía esto sobre los pensamientos. La mayoría de nuestras dificultades son las dificultades que anticipamos ¿O tememos que venga mañana? ¿Cuántas personas están afligidas por las cosas de hoy? Pero el mundo está en consternación con respecto al mañana, o al día siguiente, o al día siguiente. Y Jesús dijo, basta cada día su propio mal. No te preocupes por el mañana, descansa en Dios. Los brazos poderosos del Dios eterno estarán debajo de ti mañana, tal como lo están hoy. Los pensamientos del infierno van en contra del conocimiento del Padre y ponen argumentos muy sutiles que tenemos que identificar porque siempre van a buscar que dudemos de Dios y eso nos saca de la comunión continua, de la comunión diaria que tenemos con nuestro Padre. Podemos poner nuestra mente en Cristo todo el tiempo. Yo gobierno lo que pienso. Es práctica, es disciplina y el Espíritu Santo nos quiere ayudar. No son los pensamientos que vienen a nuestra mente los que nos derrotan, sino aquello en lo que meditamos. Yo decido en qué pensar. Filipenses 4, 7 y 8 dice así, Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable. Si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto meditad. Vamos a ver algunas perlas de este pasaje. Dice que la paz de Dios guardará nuestros pensamientos. Qué interesante es este punto. Cuando nos pasan cosas duras que no entendemos, Dios promete guardar nuestros pensamientos en paz, para que no busquemos respuestas rápidas que nos pueden confundir o quedarnos trabados en pensamientos que nos sirvan. El Padre promete guardar nuestra mente. Tenemos que entregarle esos pensamientos a Dios. Y el otro punto, el verso 8. Si se reemplaza cada tributo que el apóstol Pablo menciona por Cristo, Cierra plenamente. Vamos a ver unos ejemplos. Todo lo verdadero. ¿Quién es todo lo verdadero? Cristo. Todo lo digno, Cristo. Todo lo justo, Cristo. Y así con cada palabra. Entonces, ¿a qué nos está animando el apóstol Pablo? A que pensemos en Cristo, que llevemos nuestra mente a Él en cada momento, en cada circunstancia. Ahora no estamos solos en esta batalla de la mente. Tenemos armas poderosas que no son carnales. Tenemos que identificarlas. Vamos a dar algunas, hay más seguramente, pero vamos a dar algunas herramientas poderosas. La adoración es poderosa porque según el Salmo 8.2, calla al enemigo. Pablo dice que renovemos nuestro entendimiento en él. Es una responsabilidad nuestra pensar como él piensa. En Isaías dice, perseverar pensando en Cristo, Isaías 26.3. Y hay muchas herramientas más. Lo importante, como dije antes, que no estamos solos. El Padre nos provee de herramientas y del amado Espíritu Santo que mora dentro, que está disponible todo el día para nosotros, para que lo busquemos, para que tengamos comunión con Él. Hay tanto de Dios que no conocemos ni entendemos, pero el Padre se quiere dar a conocer, se quiere revelar a nuestras vidas, te quiere mostrar quién sos y todo lo que está disponible para que vivamos en victoria, derribando toda fortaleza del enemigo y construyendo un lugar para morada de él. Dios nos ayuda, Cristo mora dentro nuestro y quiere hallar salida a través de nosotros. Amén.
0: importante es que nosotros nos demos cuenta de qué fortalezas hay en nuestra mente. Estas pueden ser buenas o malas y generalmente en Orca creamos o levantamos fortalezas en nuestra mente que aparentemente están para protegernos, pero que lo que realmente hacen es alejarnos tanto de Dios como de las personas que nos rodean. Por eso es importante derribar estas fortalezas y está en nosotros. Obviamente que está la ayuda del Señor para que podamos hacerlo, pero la decisión está en nosotros de derribar estas fortalezas que nos separan para poder ser uno efectivamente tanto con el Padre como con nuestros
1: hermanos. Es verdad y cuando hablabas, Alecita, me venía a la memoria cuántas veces nosotros hemos creído mentiras ¿no? que se han establecido en verdades pero son mentiras y viniendo a Cristo, estando en el Señor, en esta nueva vida, en el Amado, eh, el Espíritu Santo se ha encargado de hacernos ver que habían fortalezas en nuestra mente que nos estaban llevando a imposibilidades en la vida del Espíritu. Entonces, qué importante es, amados radioescuchas, el poder derribar fortalezas que vienen de las mentiras, que viene de la oscuridad. Establezcámonos, por eso es que este programa se llama Con la Verdad por Delante, porque primero está la verdad y su palabra es verdad, Cristo es la verdad y esto es lo que tiene que guiar nuestros pasos esto es lo que tiene que ser realidad en nuestras vidas y esta es esa fortaleza que tiene que levantarse de verdad y de vida para que podamos cumplir el propósito eterno en Cristo
0: y cuando revisamos la palabra encontramos que Él es nuestro amparo Él es nuestra fortaleza Él es el lugar de nuestro refugio, no nuestros pensamientos e incluso más adelante la palabra también dirá que Él es el que nos guarda y nos protege. Y muchas veces estas fortalezas que levantamos pensamos que es para estar seguros, pero nuestra única seguridad es poder entrar en este refugio que se llama Jehová de los ejércitos, Dios fuerte en batalla, el alto y sublime. Él es el único que puede guardarnos de cualquier situación que estemos pasando.
1: Tanto en lo natural como en lo espiritual Y recordemos que su palabra es una espada Escuchemos a Sara y Annie con Generación que transforma
4: Generación que transforma Soltando la voz de Dios para este tiempo Muy buenas amigos, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez al sector Generación que Transforma. Y bueno, quería compartirles un tema que he estado viviendo en este tiempo y creo que es muy importante. ¿Por qué? Porque creo que Dios habla no solamente a una persona, sino a varias y a una generación. Y también de acuerdo al tiempo en el que están viviendo. Y yo percibía muy fuerte que como generación, como jóvenes, estamos viviendo un tiempo donde... Nosotros tenemos que utilizar la espada de la palabra de Dios como arma poderosa para ir contra esos pensamientos o voces. Sé que es un tiempo donde tal vez muchas voces se están levantando, pero la voz de Cristo es mayor, su palabra misma está en nosotros. Quería leerles en este capítulo que está en Hebreos 4, 12. Dice así, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta dividir el alma y el espíritu, y hasta las coyunturas y los tuétanos, y es capaz de discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Con esta palabra vemos que la palabra de Dios es mayor que una espada de doble filo y que Divide lo más profundo de nosotros Discierne los pensamientos y divide nuestra alma, de nuestro espíritu ¿Y qué pasa? Que momentos de confusión, que momentos de, de ansiedad o, o muchas cosas que pueden afectarnos ¿Por qué? Porque es un tiempo de guerra Es un tiempo de guerra donde si no nos enfocamos Podemos distraernos demasiado Y una manera de enfocarse es usando la palabra de Dios Lo que Dios me decía es que peleé con lo que Él me ha dado y Él me dio una espada, que es su palabra. Y esa palabra está en mi corazón, está en mí. Se puede ver que de lo que abunda en nuestra boca, abunda en nuestro corazón. Entonces, ¿qué pasa? Si, si es que abunda la palabra de Dios en nosotros, en nuestro corazón, entonces lo que va a salir de nuestra boca es esta espada de doble filo. Como dice en Hebreos 10.16 este es el pacto que concertaré con ellos Después de aquellos días Dice el Señor Daré mis leyes en sus corazones Y las escribiré en la mente de ellos Entonces Si en nuestro corazón Abunda la palabra de Dios Él ya lo, ya lo hizo Ya escribió eh, su palabra Su ley en nuestro corazón Nosotros debemos ser más conscientes de eso De, de, de pedirle esa revelación eh, De lo que ya tenemos Para que lo podamos poner en práctica A veces creo que olvidamos mucho de lo que Dios nos ha hablado, pero es cuestión de preguntarle a Él, recordar, leer otra vez, eh, preguntarle cosas. Entonces es ahí cuando su palabra, que está en nuestro corazón, se hace vida a través de nuestras palabras, de nuestra boca. Esa espada de doble filo es usada. Quería compartirles esto, ¿por qué? Porque no están solos, no, no están desvalidos. Tenemos esta arma poderosa que es la palabra de Dios que está en nuestra boca. Dios dice que, que abramos nuestra boca y Él la llenará. Entonces, hagamos eso, que sea algo práctico, ya no lo pongamos solamente en teoría, lo que escuchamos, lo que leemos. Si es que pasan por momentos difíciles, por momentos tal vez de conflictos o, o muchas cosas, póngalo en práctica. Escuchen al Espíritu Santo y empiecen a adorar, empiecen a decir lo que el Espíritu Santo está diciendo, lo que ya la palabra de Cristo es. Cristo es la palabra. Entonces, amigos, pongamos en práctica. Sé que estamos en, tal vez en tiempos de guerra, en tiempos de, de conquistar varias cosas, varias tierras y montes. Pero solamente lo vamos a poder hacer con Jehová Sebaot. Él habita en nosotros, habita en nuestro corazón y habita en nuestra boca. Y habita en nuestras palabras. Amigos, Pongamos en práctica y usemos esta espada, que es Cristo mismo. Gracias amigos por escuchar. Que no solamente sea palabra, sino que, que queden en su corazón todo lo que el Espíritu Santo está hablando. No están solos, no están desvalidos, sino que Dios nos ha dado mucho. Los quiero mucho amigos y hasta la próxima.
0: Hay un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Elohim, el santuario, la morada de León. Elohim está en medio de ella, no será conmovida. Elohim la ayudará al clarear la mañana. Entendemos por lo que acabamos de escuchar en este sector norca, que la espada es la palabra del Señor. Solo imagínese empezando el día declarando esta palabra. Elohim está en medio de mí, no seré conmovido no seré removido y creer cada palabra que estamos diciendo esta es la mejor espada que tenemos esta es la espada de doble filo porque puede que nos enfrentemos a situaciones en nuestra fuerza, pero cuando nos enfrentamos con la espada de la palabra, estamos seguros que saldremos victoriosos. Sí,
1: y a propósito, me ponía a pensar en algunas situaciones que vivimos, ¿no es cierto? Que vienen a nuestra vida, que vienen a afligirnos, ¿no? Y a desenfocarnos de lo que realmente es verdadero. En mi caso hay una situación ahorita que estamos como familia viviendo, sin embargo nos paramos en la verdad. Nos paramos en lo que Dios ha dicho. Él es un Dios de pactos. Él es un Dios de generaciones. Por lo tanto, no hay nada, ningún diagnóstico médico, ninguna situación adversa que pueda quitarnos de esta verdad. Él es un Dios de generaciones. Él ama a sus hijos, ha establecido un linaje real, sacerdocio, nación escogida, somos apartados para él y una vez más nos paramos y nos cimentamos en esa verdad. Yo y mi casa somos salvos, él está delante de nosotros y pelea esta batalla por nosotros.
0: Y tal cual lo dice el verso 7 de este salmo: y Jehová Seba
1: está con nosotros. Nuestro refugio es el Elohim de Jacob. Amén. Lo declaramos en este día. Jehová de los ejércitos, Jehová de los ejércitos, está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob.
0: Y esta declaración es la que nos permite caminar día a día sabiendo de que Él está con nosotros. ¿Cuántas veces posiblemente usted esté pensando que se encuentra solo, que no hay nadie a su alrededor, que lo han abandonado. Pero si estamos parados en esta verdad, Él está con nosotros. Jehová, Sebaot, el Dios de los ejércitos, está con usted. No vas a dejarlo, no vas a soltar su mano. Él va a caminar con usted. Él va a estar presente en las situaciones difíciles, en las situaciones complicadas. Él va a estar cuando usted esté también regocijándose. Me gusta tanto cómo termina este versículo. Nuestro refugio. No está hablando de alguien que está solo. Somos una comunidad, somos un cuerpo. Nuestro refugio es el Elohim de Jacob. Y si recordamos la palabra, Jacob fue el primero que vio la puerta del cielo. Tremendo lugar. Tremendo lugar es este. ¿Recuerdan? No es nada más que puerta del cielo. Imagínense. Eh, el, ese Dios que tuvo el cuidado de mostrarle a Jacob la realidad de la parte espiritual que él estaba viviendo es el mismo que está con usted a diario. Así es que establecemos esta palabra, como decías, Norquita, no solamente para nosotros en medio de un problema, sino al diario de nuestra vida. Él está con nosotros y ese está es un presente continuo. No significa que va a estar eh, en algún momento o solo cuando pasemos dificultades Él quiere estar a cada instante quiere ser parte de nuestras vidas qué lindo eso, ¿verdad? Él quiere ser el, el que se sienta a la mesa y escucha las conversaciones es parte de los juegos de los niños, es parte de las oraciones de las abuelitas Él quiere estar presente en todo lo que vivimos a diario en nuestras
1: vidas Amén Escuchemos ahora a Paula Salas con Llena de Gracia.
5: Llena de Gracia, un espacio dedicado a mujeres de reino. Bendecidas y bienvenidas a un programa más de sector Llena de Gracia. Nuestro tema de hoy: lecciones en la espera. Soy Paula y es un gusto estar nuevamente con todos ustedes. Y se acordó Elohim de Raquel, y la oyó Elohim, y abrió su matriz. Génesis 26:7. Raquel fue una mujer quien aprendió a esperar en el tiempo perfecto de Dios. El anhelo de algún día convertirse en madre nació desde la promesa de Dios a Abraham, el abuelo de su esposo, de que su semilla Llegaría a ser una gran nación como las estrellas del cielo y los granos de arena a la orilla del mar. ¿Cuánto tiempo crees que esperó Raquel para poder ser madre? Veamos qué lecciones aprendió durante su tiempo de espera. Lección número uno. La oración. Raquel descubrió el poder de la oración. Cuando nosotras vamos delante del Padre en oración, nuestro corazón haya paz podemos bajar diseños del reino para la situación que nos toca vivir y poder esperar confiadamente. Lección número 2 La fe El nombre que Raquel le dio a su hijo tan alegrado dio muestra de una fe extraordinaria y lo llamó su nombre José que él añada como si le dijera al Señor que le añada a otro hijo más sabiendo de que así lo haría. Es así como ella esperó y perseveró hasta ver la promesa de Dios cumplida. Te pregunto algo, ¿qué estás esperando de Dios en este tiempo? ¿Estás siendo paciente? Que nuestra lección de hoy sea esperar pacientemente en el Señor, confiadas en su tiempo perfecto, que nuestra oración y nuestra fe estén puestas sobre la roca que es Cristo, quien ya lo hizo todo por nosotras, porque nos amó primero. Te dejo esta porción de la palabra para que medites en ella. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó hacia mí y oyó mi clamor. Me hizo subir del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Asentó mis pies sobre la roca y afirmó mis pasos. Puso luego en mi boca un cántico nuevo Alabanza a nuestro Elohim. Verán estos muchos y temerán y confiarán en Jehová. Salmo
2: 41.3 Estás en sintonía de Keritma Radio. Extendiendo el mensaje del reino de Dios... Todas las naciones de la tierra. A
1: todas las naciones de la tierra.
0: Puede que una de las cosas más complicadas y difíciles, especialmente para los niños, es esperar. ¿Cuántas veces nos ha costado esperar el día del cumpleaños o el día cuando se va a cumplir la promesa o ese día que nos toca ir al parque a jugar? Esperar es difícil. Y el Señor nos enseña a esperar. Eh, tal vez usted está pensando en alguien muy, muy mayor, un viejito, un abuelito, eh, como que la, el tiempo, la experiencia ha hecho que puedan esperar pacientemente. Pero este esperar debe ser en nosotros ese continuo vivir ¿y qué esperamos? dice la palabra que nosotros tenemos una esperanza que no avergüenza Cristo es nuestra esperanza debemos aprender a esperar en Él en el Salmo 46 en el versículo 8 dice venid y contemplad las obras de Jehová que puso asolamientos en la tierra cuando nos cansemos de esperar cuando nos sintamos desesperados Contemplemos las obras de Jehová. Vea lo que el Señor ha hecho a diario para usted. Ahí tómese ese tiempo para sentarse y agradecerle al Señor por las cosas pequeñas. Tal vez la promesa que el Señor le dio todavía no se ha cumplido. Agradezcale, dele gracias por esas situaciones y como habíamos aprendido hace algún tiempo Norquita, oremos la respuesta démosle gracias al Señor porque ya vemos cumplida la palabra ya vemos cumplida la sanidad ya vemos cumplida la, todo aquello que el Señor ha dicho para nosotros y de nosotros en tanto nosotros tengamos esta actitud el tiempo de espera va a ser mucho más sencillo no vamos a tener que salir corriendo desesperados porque sabemos que al contemplar las obras de Jehová estamos viendo una parte de él Estamos viendo una esencia del Creador manifestándose en su Creador y en las respuestas que Él mismo nos ha dado, tal vez de a poquito, pero que ha ido dándonos
1: eh, en su gracia y en su misericordia. El verso 9 dice que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Verso 10, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Wow. <risa> es eso, ¿no? Es esperar. En algún momento alguien escribía y decía: Esta espera no es no hacer nada, ¿no? Sino es esperar en Cristo haciendo lo que tenemos que hacer en Él, ¿no? Pero es estad quietos, eso es no estar afanados. Recuerda, Sale, cuando el Señor decía una y mil veces Jesús: eh, por nada estéis afanados. Si no sean puestas delante de mí vuestras peticiones con toda oración, súplica y con acción de gracias, y era lo que hablabas, ¿no? Eh, y Él guardará en perfecta paz aquel cuyo pensamiento en Él persevera porque en Él ha confiado. Ese estar quietos es declarar y establecer nuestra confianza en Él. Amén, amén, porque ciertamente el estar quietos no
0: significa que no vamos a hacer nada. Significa que nosotros sabemos esperar en aquel que lo aceptó. La versión Torres Amat dice, Estad tranquilos. <ríe> y ciertamente, qué difícil es esperar, porque trae angustia muchas veces al corazón. Pero el Señor nos recomienda aquí, Estén tranquilos, esperen, consideren que yo soy el Dios, Ensalzado he de ser entre las naciones y ensalzado en toda la tierra. Qué tremenda recomendación eh, para que nosotros podamos tomarla muchas veces en situaciones que estamos viviendo a diario en nuestra vida. Estar quietos, estar tranquilos. Eh, más adelante o en otros en otras versiones dice: Reconozcan que yo soy Dios y ríndanse, porque el. el la desesperación hace que tú quieras hacer las cosas. Pero el Señor te dice, espera, tranquilo, yo estoy haciendo, tal vez no a la velocidad que tú quieres, pero estoy haciendo conforme a mi voluntad, de acuerdo a mi palabra y de acuerdo a lo que nos conviene. Y tal vez ahí es donde entramos en una crisis porque somos como niños que queremos el auto cuando ni siquiera sabemos manejar una bicicleta. Y necesitamos aprender a esperar
1: en los tiempos del Señor. Y creo que has dicho la palabra clave, Ale, tiempo. El problema es que nosotros a veces nos enfocamos y vivimos este tiempo cronos, ¿no? Este tiempo cronológico, la semana, el día, 24 horas, ¿no? Si nos enfocamos y nos sumergimos en esa eternidad, en el tiempo, Kairos de Dios, eso es precioso y maravilloso. Y lo que no pasó en 20 años puede venir en un día. Todo lo que tú estabas esperando te puede venir así, a partir de que tú has pasado a una nueva etapa. Has vencido, has pasado todo lo que el Señor quería, has madurado, has sabido esperar. Y en esa espera, pero en esa eh, quietud, sabiendo quién es el que te ha prometido, el que te ha traído, el que habló. ¿Quién es Él? El gran Yo Soy, que ha establecido la verdad por la eternidad.
0: Amén. Y también por su gran amor.
1: Muchas veces
0: nosotros creemos que Dios no nos responde porque no nos ama o porque se olvidó de nosotros, pero es su amor, él conoce nuestros kairos mejor que nosotros mismos y cuando nos adelantamos a ese tiempo pues también adelantamos en muchas veces fracasos, errores y dolores que podíamos evitarnos al esperar en el Señor. Y ahí vemos cómo su amor es tan inexplicable y tan tremendo que aún esos tiempos de espera Él los utiliza para que nosotros no seamos destruidos, sino que seamos levantados,
1: edificados y constituidos en él. Y sumergidos en este tiempo de amores, escuchemos lo que Brenda y Valeria tienen para nosotros hoy.
5: Bienvenidos a Tiempo de Amores.
6: Bendiciones y bienvenidos a su sector Tiempo de Amores Me encuentro con mi mamá Brenda y yo que ya me conocen soy Valeria Juntos estamos estudiando el libro de Primera de Corintios capítulo 13 Si recuerdan el anterior programa nos quedamos leyendo el primer versículo y parte del segundo Y ahora vamos a continuar con el segundo y hasta donde lleguemos Sea
7: ¿eh? el espíritu fluyendo a través de nosotros ¿no? Amén el versículo 2 dice, Y si tuviera profecía y entendiera todos los misterios y todo conocimiento, y si tuviera toda la fe de tal manera que removiera montañas y no tuviera amor, nada soy. Y aun si repartiera todas mis posesiones y si entregara mi cuerpo para gloriarme y no tuviera amor, de nada me sirve.
6: Amén. Esa fue la versión textual. En la NTB dice lo siguiente Si tuviera el don de profecía y entendiera todos los planes secretos de Dios Y contara con todo el conocimiento Y si tuviera una fe que me hiciera capaz de mover montañas Pero no amara a otros, yo no sería nada Versículo 3 Si diera todo lo que tengo a los pobres y hasta sacrificara mi cuerpo Podría jactarme de eso Pero si no amara a los demás, no habría logrado nada
7: Verdad, vamos a un poquito a a verificar el versículo 2, no dice, si tuviera toda la profecía y entendiera todos los misterios y todo conocimiento, es decir, si tuviéramos todo el conocimiento, cuando hablamos de profecía hablamos especialmente del Espíritu Santo, tal vez el don de lengua, verdad, si lo entendiéramos todo ello y conociéramos los planes secretos de Dios, pero no sentimos amor por nuestro prójimo, por nuestros hermanos, por nuestros amigos, por el vecino, por el que está pasando, pues realmente aquí dice que no sirve de nada. O sea, es realmente eh, sorprendente aquello, ¿no? Porque conocer el corazón de Dios, conocer sus planes secretos, pareciera ser lo más importante, ¿no? Vale.
6: Es verdad. Creo que si tuviéramos todo ese conocimiento y los dones y la profecía. Eh, seríamos vacíos si no, si no tenemos ese amor Tener todos esos dones no son para nada Porque al final lo que nos mueve a obedecer Al espíritu es nuestro amor a Dios No hay otra razón No es para ganarnos un lugar más alto en el cielo O para creernos mejor que otros creyentes O sentirnos bien con nosotros mismos Por hacer algo con los dones que recibimos Lo que hacemos y lo que hicimos y lo que haremos Siempre va a ser y debería ser por amor por amor
7: tanto a Dios como a nuestro prójimo. ¿Verdad? Y la segunda parte del versículo 2 dice. Y si tuviera toda la fe de tal manera que moviera montañas. ¿Te imaginas mover una montaña? Si tuvieras la fe para mover una montaña. Aquí en Bolivia tenemos varias montañas. Por ejemplo en La Paz tenemos la montaña del Huayna Potosí. Que es realmente gigante y hermoso. Con nieve y aquello. Si pudiéramos mover esa montaña de un lado a otro. ¿Te imaginas? Es algo súper grande, súper casi glorioso. Entonces, esto me hace ver de que el amor, ¿vale? Tiene que ser de ese tamaño. Del tamaño de una montaña, ¿no? O sea, tenemos que tener ese amor tan grande que lo alcanza todo, ¿no? Así como una montaña que se puede ver y realmente vertirlo, vertirlo en nosotros primero, en el amado, en nuestro Padre. Y también alrededor nuestro. Entonces si tuviéramos esa fe tan grande. Y no tuviéramos amor. Realmente de nada sirve. De nada sirve. ¿Por qué vale? ¿Sabes por qué? Es porque cuando no tenemos amor. Eh, nos volvemos indolentes. Orgullosos, soberbios No te olvides que el Señor aborrece la soberbia Dice que Él aborrece los ojos altivos Tenemos que meditar en esto no en, 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 Y el amor perfecto lo tiene el Señor Y no lo ha dado a nosotros Y nosotros debemos perfeccionar El amor que nos ha dado a nosotros Porque es realmente un don Versículo 3 Y si aún repartiera todas mis posesiones Y si entregara mi cuerpo para gloriarme Y no tuviera amor De nada me sirve entonces, sí. si reparto todo lo que tengo al prójimo, al pobre, al que tiene sed, al que tiene hambre, pero no les amo, ¿ahí qué podemos ver? Si, digamos, doy una gran posesión, un, un, un lote de, de ropa a una persona que no tiene, que es pobre, digamos, ¿no? Y no le amo, ¿ahí qué podemos ver? Vale, hipocresía, tal vez. Hipocresía y tal vez podemos ver también le decíamos que es vanidad, ¿no? Lo haríamos porque las personas digan, oh, qué linda persona que ha dado tanto o a sea, esta persona pobre, ¿no? Lo haríamos por vanidad, por vanagloriarnos, por enorgullecernos. Ahí volvemos otra vez al orgullo. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado en que no se nos pegue a nosotros el orgullo, ni los ojos altivos, ni la prepotencia, ¿no? Entonces, eh, y pedimos perdón cada día, Señor, por, por nuestras acciones y nuestras miradas de orgullo, ¿te parece?
6: Amén, es verdad. Creo que. Cuando se refiere a darle todo a los pobres y sacrificarse a sí mismo, es realmente un acto de fe porque hay algo que nos hace sentirnos mejores a nosotros mismos cuando damos, pero muy pocas personas son capaces de recibir. Y justo estos días leía un libro donde decía que recibir es un arte y es un arte y acto de fe, porque no cualquiera puede recibir y dejarse amar tanto por el Señor como para recibir lo que el Señor le está dando e incluso pedir. Porque muchas personas se conforman simplemente con dar. Y suena un poco extraño solamente dar y sentirse bien con eso. Pero realmente hay personas que dan y se sienten mejor consigo mismas. Es por eso que también nos dice la Biblia que no es por obras. Y realmente el amor es el motor de todo lo que, lo que hacemos con propósito en Cristo. Sin ese amor, por recibir y por dar, no tendría sentido el hacer actos de caridad... El escuchar al Espíritu Santo para, para hacer un acto como darle tu abrigo a un pobre o, o darle juguetes a un niño Ese tipo de actos son muy tremendos pero el, el motor, el, lo que le da sentido a los actos proféticos o los actos que el Espíritu Santo nos lleva a hacer es el amor, no es el orgullo, no es el querernos sentirnos mejor o que o tomarle incluso una foto al niño como que aquí ayudando a personas. Ese tipo de actos me parece muy vanidosos, muy hipócritas también y, e incluso podrían ser obras muertas porque el sentido es el amor. Ese amor que el Señor tuvo con nosotros y que nosotros debemos tener con, nos, con el prójimo. Los bendecimos, amados. Nos quedamos en el, en el segundo versículo. Gracias, amados. Los bendecimos. Bendiciones.
5: Esta fue la sección Tiempo de Amores.
0: Cuando este versículo de Corintios 13 dice que el amor es sufrido, el amor es benigno, dice todo lo espera, todo lo soporta. Y qué importante es que nosotros también sepamos, no solo esperar, sino también soportar. Y por sobre todas las cosas, Norca y amados que nos escuchan, aprendamos a amar como Dios ama. Tomemos de la esencia del amor de Dios, seamos cada día más parecidos a Él. Me gusta mucho el último verso. Dice, ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres pero el mayor de ellos es el amor. Ciertamente, en medio de cualquier circunstancia, la fe, la esperanza y el amor van a estar con nosotros, en nosotros, pero el mayor de ellos y el que debemos desarrollar constantemente
1: es el amor. Definitivamente. Y esto trae a nosotros eh, paz en nuestros corazones, esperanza y el gozo no mengua. <risa> Escuchemos ahora a Álvaro con el sector Fijo mis ojos en ti.
8: Fijo mis ojos en ti, amado escucha. El anterior día yo escuchaba el testimonio de un hermano que es misionero y nos contaba cómo el Señor lo llamó a este oficio. Él nos dijo que un día el Señor lo llamó cuando era muy joven diciéndole al corazón, «Es tiempo de que te vayas a las naciones» en eso él entendió de que debía ser misionero y luego de un tiempo viendo el tema de las misiones él pide al señor algo que para ese tiempo él consideraba que era muy difícil y en eso el señor le dice que debía ir a un lugar donde si te encontraban con una biblia eran 8 años de cárcel el señor le dice ve a este lugar pero lleva 300 biblias el hermano no tenía nada más que la dirección de un pastor que vivía en ese lugar. No sabía ni siquiera la dirección ni nada. Pero con toda la fe, él obtiene las Biblias, el pasaje y se va para ese lugar. Cuando llega a la región, a ese país, en la entrada, antes de entrar al país, le piden que las maletas que contenían las Biblias las ponga sobre la mesa. 300 biblias sobre una mesa, en ese momento el oficial le dice qué son estos libros a lo que el hermano responde, eh, si quiere puede abrir el libro y leer su contenido y en eso el oficial se dirige hacia los libros y cuando toca uno de los libros su mano sale volando, en ese momento el policía le dice que meta todos sus libros en las maletas y que podía entrar al país el hombre, obediente, mete todos los libros y entra al país. Ya entrando al país, él no sabía dónde dirigirse. Entonces dice, Señor, ayúdame porque no sé dónde ir. Se queda en un hotel durante un tiempo. Cuando él ve que no está pudiendo encontrar a la persona para quiénes son los libros, entonces le dice, Señor, ayúdame porque necesito entregar esos libros antes de salir del país y en eso el Señor le muestra que debía ir por un lugar, por una calle y tenía que hacer una cosa y escucha una voz y dice date la vuelta, se da la vuelta y ve un camino, en el camino al frente, al fondo de ese camino había una pequeña cruz y Él se dirige hacia esa cruz, golpea la puerta y pregunta por el nombre de aquella persona que le habían dado antes de ir a ese país y cuando le dice, busco a tal persona el que la atiende y que le abre la puerta le dice, soy yo no, no, usted o no me entiende busco a tal persona, soy yo y él, y él llora, llora y lo meten rápidamente al, al cuarto cuando el hermano le dice que él había traído Biblias para ellos y le dice, ¿cuántas Biblias? 300, el pastor se pone a llorar porque el pastor dice que él estaba esperando a alguien que le de Biblias Gloria a Dios y esto me lleva a un versículo que queda en Juan capítulo 13 versículo 27 pasos dejo ni pasos doy yo no la doy como el mundo la da no se turbe vuestro corazón ni se acobarde y también hay otro verso en Isaías 52 versículo 7 como primavera sobre los montes como los pies oportunos de los que anuncian buenas noticias del que anuncia paz del que anuncia salvación, de los que proclaman, Sion, tu Elohim, Reina.
0: Cuán importante es tener nuestra mirada puesta en el Señor. Recordaba mientras escuchábamos el sector a, a Pedro, creo que es uno de nuestros más lindos ejemplos, de que mientras mantenemos nuestros ojos en Cristo, no vamos a hundirnos, no vamos a distraernos, no vamos a caer. Y en este caso, vamos a ser esos hijos de paz que el Señor está formando a diario para que nosotros podamos manifestar esa paz en medio de todas las circunstancias. Hay una bendición, Orquita, que dice, bienaventurados los pacificadores. Muchas veces cuando pensamos en pacificadores, estamos esperando que sean usados en tiempos de guerras, guerras entre naciones, entre pueblos pero la paz de la que nos está hablando en estos versículos los hijos de paz son aquellos que manifiestan a Cristo hay una historia que a mí me gusta muchísimo un libro que justamente se llama Hijo de Paz y este eh, es la historia de un misionero que llega a una tribu que no podía explicarles cuán grande había sido la obra de Jesús al venir a esta tierra y salvarnos hasta que un día estando estas dos tribus en guerra para traer paz el jefe de la tribu A entrega a su hijo al, al jefe de la tribu B y este bebé siendo entregado era el hijo de paz en tanto este muchacho vive, este bebé viva había paz entre ambas tribus entonces este misionero toma ese ejemplo y les dice exactamente así nosotros como humanos estábamos en guerra con Dios pero Él decidió traer al Hijo de Paz y mandarnos a Jesucristo su único Hijo para que en tanto Él viva haya paz entre los hombres y Dios y como Él es eterno esa paz también es eterna esa paz es la que el Señor está derramando a cada uno de sus hijos aún en medio de situaciones difíciles ¿por qué? porque porque Él es exaltado entre las naciones, Él es enaltecido en la tierra. No porque es un Dios guerrero y poderoso y, y tremendo, sino porque es un Dios de amor, es un Dios de paz. Y entregó a su Hijo, al único Hijo que tenía, para que en tanto Él viva haya paz entre los hombres y Dios.
1: Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¡Amén! ¡Amén! Y nos llena de su gozo, y el gozo permanece. Escuchemos a Dante y a Óscar con palabras de verdad.
9: Desde Casa de José a las Naciones... Este es el sector Palabras de Verdad. Mi nombre es Óscar y junto a Dante estaremos compartiendo este espacio para conocer algunas palabras que son muy importantes. Hola, ¿qué tal? Un gusto poder encontrarnos en un nuevo programa para conocer Palabras de Verdad. Estamos viviendo tiempos tremendos en familia. Estamos viendo cómo la obra de Cristo va transformando nuestras vidas. El Padre nos introdujo por medio de Cristo a su familia. Al ser hijos, podemos vivir la realidad que es en Cristo, como dice en 1 Juan 5.20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para que conozcamos al verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Cuánta alegría produce en nosotros saber esta verdad? Nuestro ser se inunda de gozo, de alegría, de satisfacción, de felicidad. Saber que Cristo vino y nos introdujo a lo eterno. Hoy conoceremos un poco más sobre la palabra gozo. Esa alegría permanente a la que hemos sido llamados a experimentar. Tenemos como sinónimos de gozo, goce deleite, satisfacción, regocijo, placer, Regalo, alegría, contento, felicidad, gusto, complacencia, lores, cuántas palabras expresan gozo. En griego tenemos las siguientes palabras: Eufrosune y cara. Eufrosune se traduce como gozo y alegría. Hechos 2:28. Me hiciste conocer los caminos de vida. Me llenarás de gozo tu presencia cara se traduce como gozo deleite gozarse y regocijarse el gozo puede sentirse al descubrir la voluntad de dios al sacrificarse por causa de cristo o al tener un encuentro personal con él cristo es la fuente de nuestro gozo por encima de nuestras circunstancias de vida en primera de pedro 1 Versículo 6 al 9 dice, En lo cual os regocijáis, incluso si es necesario, que ahora seáis afligidos un poco con diversas pruebas, para que la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, es probado por fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra en la revelación de Jesucristo. A quien amáis sin haberlo visto, y quien aún, no viéndolo, pero creyendo, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el propósito de vuestra fe, que es la salvación de las almas. En Juan 16, 24 dice, Hasta ahora nada pedisteis en mi nombre, pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea completo. Cristo es nuestra luz y verdad. Él es el camino. Él nos guía a su santo monte, a sus moradas, al altar de Elohim, al Dios que es la alegría de nuestro gozo. Le alabamos con el fruto de nuestros labios. Bendiciones, gracia y paz. El Señor esté con cada uno de ustedes. Amén.
2: One of the meanings of joy in English is a state of happiness or felicity. And a state is to be established in something. So you are planted in somewhere. And that place is the rock that is Christ. So nothing can move yourself. That is your joy. Whatever it happens, a state in the rock. Jesus is your joy. Can someone take you Away, Jesus? Uno de los significados de gozo en inglés es el estado de estar feliz o de ser feliz. Y un estado es estar establecido en algo. Así que tú estás plantado en un lugar. Y ese lugar es la roca, que es Cristo. Así que nada te puede mover. Ese es tu gozo. Cualquier cosa que pase, quédate en la roca. Jesús es tu gozo. ¿Puede alguien quitarte a Jesús? Soy Dante, que el Señor te bendiga.
0: La palabra también nos dice que el gozo de Dios es nuestra fortaleza. Qué importante es que nosotros podamos ser el gozo del Señor. Que seamos aquellos en los que Él se regocija. Cantares dice que Él se alegra, Él tiene en nosotros su contentamiento. Y creo que podemos tomar este último versículo del capítulo 46 de Salmos cuando dice Jehová Sebaot está con nosotros. Nuestro refugio es el Elohim de Jacob. Cuánto llena de gozo nuestros corazones el saber que Dios desde la eternidad ha estado presente en cada instante de nuestras vidas
1: y que Él es nuestro refugio. Amén, Amén. Salmo 46. Es el Salmo que aperturamos en este día. Qué hermoso es poder comprender, mmm, recordar estas palabras de verdad que, que nos establecen en un lugar especial, en ese lugar privilegiado que solo los hijos de Dios pueden tener, ¿no es cierto? Solo los hijos del Señor, los hijos de Dios porque estamos establecidos en esas verdades eternas que a pesar del tiempo, a pesar de las circunstancias, tan solo con creer, con habernos parado firmes y haber derribado las mentiras que el enemigo por años, quizás por mucho tiempo, desde que estábamos en el vientre de nuestras madres, nos trajo, nos dijo, nos habló. Pero bendito el Señor que llegó un día en que nosotros fuimos libres de, de toda opresión, de la tiniebla, que fuimos libres de todo temor, que fuimos libres de toda mentira y toda acusación por la sangre preciosa de nuestro amado Jesucristo.
0: Amén. Y ciertamente qué importante es darnos cuenta de que Él es nuestro refugio. Cuando revisamos la palabra original de refugio, Habla acerca de un lugar alto, de altos muros, o un lugar inaccesible, por lo elevado que es. Y el Señor quiere que nosotros estemos en ese lugar. Es un lugar inaccesible para los problemas, para las circunstancias que nos quieren alejar y robar del Señor. Es un lugar inaccesible para la falta de paz. Es un lugar alto inalcanzable para todo aquel que no es hijo de dios pero alcanzable para aquel que se declara y se sabe hijo de dios y lo invitamos a que usted sea parte de este gran grupo de hermanos que está en el refugio del señor en el lugar inaccesible para todo lo demás lo invitamos a ser parte del cuerpo de cristo de ser de los hijos que saben que su refugio es el Dios de Jacob, es la torre alta, es la ciudad segura. Él es nuestro amparo y fortaleza,
1: nuestro pronto auxilio en las dificultades. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea conmovida. No importa lo que pase, no importa lo que venga, en el Señor confiamos. En Él vivimos, somos, estamos y permanecemos por la eternidad.
0: Y esa es la verdad que nosotros tenemos por delante. Cristo es nuestro refugio. El Padre es nuestro amparo. El Espíritu Santo es esa fortaleza elevada que nos rodea y que tiene alrededor de nosotros
1: muro y antemuro. Amén amén establecidos en estas verdades amados nos despedimos dando gracias al Padre por este tiempo y eh, los invitamos a permanecer en Cristo a ser cimentados en Él y a verlo como ese refugio precioso perfecto, verdadero y eterno y a caminar con la verdad por delante
2: LA VERDAD POR DELANTE